0: arena
1: Hyvää aamupäivää, hyvät kuuntelijat. Tänään aluksi aikamatka 70 vuoden taakse. Kuopion torilla, jota myös muoliman navaksi kutsutaan, oli vuonna 1950 tällaisia hintoja. Kermalitra 10 markkaa, piimää saman verran 80 penniä. maatjais voi 22 markkaa kilolta. Kurkku 16 markkaa kilo, tuore lohi 35 markkaa. Hauki huomattavasti halvempaa vain 4 markkaa kilo, Made, made vieläkin halvempaa kaksi markkaa kilolta. Juottovasikkaa vasikkaa sai 7 markalla kilo, lampaasta piti maksaa kymppi kilolta ja se tärkein kalakukko 12 markkaa kilo. Ruoka on rahaa ja siinä mielessä hyvin keskeinen osa talouttamme. Parissa vuotta sitten tehdyn selvityksen mukaan yksin asuja Suomessa käyttää ruokaa vuodessa keskimäärin reilut 2800 euroa. Toki vaihtelut eri yksilöiden väillä ovat suuria. Lapsiperheet puolestaan kuluttivat ruokaan keskimäärin 9000 euroa vuodessa. Toki tässäkin ryhmässä vaihteluväli on, on suuri, koska perhekoot kovasti vaihtelevat. Mutta samaan aikaan kun maapallon väestö kasvaa, ruokaa tarvitaan vuosi vuodelta enemmän, mutta sitä ei ehkä kestävästi voida tuottaa lisää nykymenetelmin. Olisiko siis bioteknisestä ruoantuotannosta ratkaisuksi? Tätä me pohdimme tänään. Millaisesta ruokavallakumuksesta voisi olla kyse? Ovatko siis lihaton liha, kalaton kala ja kanaton kana, vain tieteisfantasia vai, vai tulevaisuutta? Studiossa kaksi alan tuntia ja uranuurta ja tervetuloa biotekniikan tohtori ja ruoka kutsuttu Lauri Reuter. Kiitos. Ja tervetuloa biotekniikkaa hyödyntävän Foodsin toimitusjohtaja Pasi Vainikka. Kiitos. Niin hyvät herrat, miten tämä biotekniikka on tullut teidän elämään? Jos Lauri auttaa? Siitä on kauan.
2: Musta tuntui, että biologia ja ruoantuotanto tuli, tuli jo ihan kotona ja kotipihalta, jossa kasvatettiin aika pitkälti omat perunat ja omat kanat, muni, omat munat. Mutta sitten myöhemmin, myöhemmin oikeastaan, musta tuntui, että lukioaikana tuli semmoinen oivallus siitä, siitä, että se ei ole pelkkää biologiaa, se ei ole pelkästään sitä, että mä voin opetella ymmärtämään, miten elämä toimii, vaan mä myös ymmärrys siitä, että se on... Teknologiaa, biologiaa on työkalu, jolla voidaan saada aikaiseksi asioita. Perunaa voisi pitää jollain tavalla biotekniikkana. Siinä me käytetään, käytetään kasvia työkaluna, joka tuottaa meille ruokaa. Ja ehkä sieltä jostain lukioaikaisten kurssien oivalluksista tuli ajatus siitä, että tämä on sellainen asia, mitä mä haluan tehdä tutkia elämää sinänsä, mutta myös elämää työkaluna, jolla voidaan saada asioita aikaiseksi.
0: Pääsin vain mikä on sinun tarinasi? Mä oikeastaan opettelen alaa vielä. Ja SIINÄ MIELESSÄ OLEN UUSI TULOKAS, että MUN tausta itse asiassa on, on energiatutkimuksessa. Ja tota, ollut pitkään tutkijana VRTLÄ, niin kuin Laurikin, mutta um, Uusiutuvan Energian parissa, Energiavarastojen, Aurinko, Tuulivoima ja niin edelleen. Ja on Solar Foods tekee sähköstä ruokaa. Ja, ja tota, oikeastaan se taikuus sitten liittyy siihen, että että itse asiassa jos katsoo vaikka energiajärjestelmää tai, tai ruokajärjestelmääkin meidän yhtiön tapauksessa, niin asioita pitää sähköistää. Sähköauto on hyvä esimerkki siitä, ja, ja jos halutaan tehdä jotakin hyvin monimutkaista, niin solu itse asiassa näyttäisi olevan hyvin tehokas ja mielenkiintoinen tehdas tehdä, tehdä esimerkiksi aminohappoja. Ja, ja tota, meidän yhtiö on, on esimerkki sellaisesta niin kuin innovaatiosta ja toiminnasta, jossa nousee jotakin uutta tieteenalojen väleistä tai reuna alueelta kun ne kohtaa. Ja mä tosiaan opettelen alaan sitten meillä taas teknologiajohtaja ja päätiedemies Juha-Pekka Pitkänen, niin sitten on, on taas bioprosessiguru taustaltaan.
1: Meneemme Solar Foodsin tarinaan hieman tuonempana, mutta jos me nyt me ihan rautalankasta vääntää, menemmättä nyt kovin yksityiskohtia vielä, että mitä se biotekninen ruoantuotanto oikein on, niin miten lauderoitteensa määrittää
2: No ehkä se tavallaan miten sitä termiä nykyään käytetään, niin tota, voisi ajatella, että se on ää, erilaisten solujen tai yksisoluisten eliöiden käyttöä ruoantuotannossa. Meidän ruokajärjestelmähän on perustunut viimeisen suunnilleen 10 tuhatta vuotta maatalouteen ja siellä nimenomaan kasvien ja eläinten käyttöön ruoantuotannon työkaluina – että siellä on mikrobeja käytetty lähinnä prosesseissa apuna niin kuin oluen tai viinin tai juustojen tai muiden hapatteiden valmistuksessa, mutta siinä se itse materiaali on tullut, tullut kasveista ja sitten ehkä eläinten kautta. Ähm, kun puhutaan ruoan ruoantuotannosta tänä päivänä, niin, niin puhutaan siitä, että voidaan kasvattaa näitä itse mikrobeja ruuaksi. Ähm, tai ne mikrobit voi tuottaa jotain proteiinia, niistä voidaan. Niin Lypsää maitoa ulos esimerkiksi. Ja se, miksi se on mahdollista nyt, eikä, eikä 5000 vuotta sitten, on se, että mikrobit on tavattoman pieniä. Niihin tarvitaan, tarvitaan modernia teknologiaa, että niitä voidaan hallita ja kasvattaa hyvällä tavalla. Siinä, missä kasvin voi el- ottaa käteen ja eläimen saa kiinni, niin mikrobien käsittelyyn tarvitaan vähän toisenlaisia työkaluja.
1: No pikkupoikana meille tuli lehti, joka nimi oli Retu ja kumppanit, ja siinä missä Retu asui kivikaudessa, niin siinä oli sitten toisessa ääripäässä Jetsonin perheet joka sui tulevaisuudessa. Ja itse asiassa, jos en ole ihan väärin muista, niin he söivät ainoastaan pillereitä. Onko tämä meidänkin nykyisen <tos> bioteknisen tien päässä odottamassa tällainen Ei varmasti ole.
2: Ei ole. Uh, se on semmoinen, mikä nousee aika paljon esiin, kun puhutaan tulevaisuudessa, että syödäänkö pelkästään pillereitä ja piirteleitä tulevaisuudessa, niin ihan varmasti ei syödä. Um, ihan sen takia, että, että ruoasta niin iso osa on sitä, miten me koetaan se. Ne, ne rakenteet, ne struktuurit, se, millaista se on, miltä se maistuu. Sitä ei, niin kuin, ei sitä voi poistaa ruoasta. Et vaikka me käytettäisiin erilaisia työkaluja sen itse ruoan tuottamiseen, niin se ruoka, mikä me on lautasella luultavasti, tulee näyttämään enemmän tai vähemmän samanlaiselta kuin se näyttää nytkin. Se vaan tuotetaan hyvin eri tavalla.
1: No, ennen kuin sukallamme täysin tuonne biotechisen ruo- ruokatulevaisuuden maailmaan, niin tuota, yksi pakollinen kysymys teille kummallekin, mikä on lempiruokanne?
0: Heitä katsovat toisiinsa. Pitkä katse. Tosi ah, mainita. Siis hyvä hyvä salaatti ja ja tota suola pähkinöitä, oliiviöljy.
2: hyvä vastaus. Mä, mulla on semmoinen jännä suhde kaikkiin kaikkiin yrtteihin, niin aromaattisiin kasveihin, jossa on tuoksuja. Sin mästä tykkään hirvesti öistä salaattia, se on paljon erilaisia yrttejä. Ähm, mutta tota, mä tykkään myös semmosista Tavaan semmonen suolainen, pehmeä asia. Hyvä, tosi hyvät risotot on todella hyviä asioita. Niistä mä tykkään myös. Toisaalta sitten semmoiset aromaattiset, mausteiset ää, karrit ja padat ja muhennokset on, on ihan huikeita. Oikeastaan mä sanoa, että mun lempiruoka on semmoinen, jota mä en oo vielä syönyt. Koska mä hirveästi tykkään maistella uusia asioita ja kokea uusia asioita ruoan kautta.
1: Hyvä vastaus. Hyvät kuuntelijat, söittepä siellä tai ette, niin voitte myös osallistua tähän ohjelmaan tuolla Ylen nettisivuilla yle.fi. Siellä on sivun oikeassa reunassa kohdassa tuoreemmat On linkki, jossa pyydetään keskustelemaan bioteknisestä ruokatuotannosta. Voitte ottaa kantaa asiaa ja lähettää vaikka jonkun kysymyksenkin. Katsellaan sitten loppupuolella, millaisia kommentteja olemme saaneet. Niin, mennään tällaisesta nykyisestä ruoantuotantojärjestelmästä ja sen tulevaisuudesta. Miksi se tuntuu, että se on
0: jossain määrin kestämättömällä pohjalla? Pasa-a-ajan. Ruokajärjestelmä on siitä mielenkiintoinen, että se on, on moni ongelmainen lapsi. <laughs> eli, eli noin 75 prosenttia ihmisen aiheuttamista kasvihuonekaasupäästöistä tulee energiajärjestelmästä käytännössä fossiilisten polttoaineen käytön takia ja... On olemassa teknologiat muuttaa se energiajärjestelmä toisenlaajaksi, mutta ruokajärjestelmään ei itse asiassa ole sen takia, mekin ollaan tässä liikkeellä. Noin 4 25 prosenttia ihmisen aiheuttamista kasvihuonekaasupäästöistä tulee siitä, mitä me syödään. Se on yksi. Toinen on puolet Käyttökelpoista, viljelyksen käyttökelpoista maalasta on jo maatalouden käytössä. Pääasiassa eläintuotannon käytössä tai rehu, rehutuotannon käytössä. Yksi asia, mistä puhutaan todella vähän. Julkisuudessa on, on merien tila. Et me itse asiassa ei kala-altaalla huomata sitä, että, että maailman suurin niin villi vuosittainen kalansaalis oli noin 20 vuotta sitten. Ja sen jälkeen on tyhjästä rakennettu niin, nykyinen niin kala, kalanviljelyteollisuus. 70 prosenttia makeaveden käytöstä tällä pallalla menee maatalouden. Sitten on vielä nämä luonnon monimuotoisuusasiat. Liittyy se sitten torjunta-aineiden käyttöön tai tai sitten vaan elinalan kapenemiseen, koska maata raivataan pelloiksi. Tämä on on pirullinen yhtälö.
2: Ja kun Pasi luetteli hyvin kaikki ruoan tuotannon ongelmat, niin voidaan jatkaa siitä, mitkä on ne ruoan kulutuksen ongelmat toisessa päässä. Se, Se, miten me syödään nyt on aiheuttanut ihan kestämättömän tilanteen meidän ihmisten oman terveyden kannalta. Et nyt jo väärät ruokavaliot on valtavan iso kuolinsyy. Me harvoin muistetaan sitä. Euroopassa kuolee vuosittain noin miljoona ihmistä pelkästään sen takia, että ruokavaliot on ollut vääriä. Ja mä en nyt tarkoita, että ihmiset ei saisi tarpeeksi ruokaa. Maailman, maailmassa on itse nyt jo enemmän ylipainoisia kuin nälkäisiä ihmisiä. Se aiheuttaa aivan valtavat terveydenhuollon kustannukset ja valtavasti inhimillistä kärsimystä. Eli niin kuin Pasi kuvaa syvin, niin ruoan tuotanto on todella ongelmainen lapsi. Mutta samalla tavalla sitten se, mitä me syödään ja mitä se vaikuttaa meidän terveyteen, on tosi hankalaa. Eli ruokaa ja ruokajärjestelmää ei voi redusoida semmoiseen... Niin numeroon, Se ei ole niin yksinkertainen. Se on tosi monitahoinen ja monimutkainen ongelma. Mutta on itsestään selvää, että sen, sen pitää kokonaisuudessaan muuttua nopeasti ja tosi rajusti seuraavien tulevien vuosien aikana. jos me halutaan pitää ympäristöstä huolta. Ja toisaalta, jos me halutaan pitää meidän yhteiskunnat kasassa ja meidän ihmisten terveyskasassa.
1: Ja ilmeisesti myös se, että kun väestö kasvaa, niin nälkäisiä suitakin tulee koko ajan lisää.
2: No tämä on semmoinen, mikä nousee esille myös paljon. Väestön kasvu ja nälkästen suiden lisääntyminen on yksi ongelma, mutta paljon isompi ongelma on se, että ne olemassa olevat ihmiset syö enemmän ja kuluttaa enemmän. Se on itse asiassa, mihin pitäisi pystyä puuttumaan. Ei, ei se, että lisääntyy vähän, mutta se on pienempi ongelma. Isompi ongelma on meidän kulutustottumusten muuttuminen. Se, että ne olemassa olevat ihmiset syö esimerkiksi eläinperäisiä tuotteita koko ajan enemmän ja enemmän. Syödään sellaisia asioita, jotka rasittaa ympäristöä enemmän ja enemmän. Se on itse asiassa se isompi ongelma.
0: Elintason nousu on, on ehkä se keskeisin ongelma. Itse asiassa kun katsoo globaalia dataa, niin, niin se menee ihan suoraan. Niin kuin, ää, elintason noustessa eläinproteiinin kulutus lisääntyy ja sitten se kiipeää jonnekin sinne 110 grammaan per henkilö per päivä. Suomi itse asiassa syö, Suomessa syödään, syödään eläinperäistä proteiinia ää, eniten maailmasta Per capita, jos oikein katsoo tuossa vähän, vähän aikaa sitten. Siinä on itse se, minun näkökulmasta se, se ongelman ydin, että, että se, se eläin on sen verran tehoton koneikko, että se tuo sitten, sitten nämä ongelmat mukana.
2: Eläin on ollut monta tuhatta vuotta tosi hyvä tapa tuottaa ruokaa. Jos ajatellaan esimerkiksi lehmää, niin sehän on fantastinen. Ruoantuotannon työkalu siinä mielessä, että lehmä laittaa suuhun jotain, mikä on ihmisille syömäkelvotonta, ruohaa meidän elimistö ei pysty sulattamaan. Ja sitten toisesta päästä tulee ulos meille erittäin ravitsevaa maitoa. Siinä mielessä aivan nerokas asia, mutta se on vaan käsittämättömän tehoton siinä. Meillä on tänä päivänä parempaakin teknologiaa siihen. Mutta toi, on. Mitä, mitä Pasi sanoi siitä, että elintasojen nousu on ongelma, niin... Niin kyllä elintason nousu aiheuttaa ongelmia, mutta sinänsähän on hyvä asia, että meidän elintasot nousee ja ihmiset elää paremmin ja voi paremmin. Mutta ikävä kyllä siihen on liittynyt pitkään tämmöinen kulutuksen kasvu. Se on yksi linkki, mikä pitäisi pystyä jollain tavalla purkamaan.
0: Niin nyt on mahdollista niin bioteknisin keinon esimerkiksi irtikytkeä mm. tämä, tämä yhtälö, että, että voidaan ikään kuin mennä tästä siis Suomessakin historiassa, niin, niin, niin liha, pala, joulukin, kun on instituutioita. Ja nyt voi olla, että, että pystytään niinku siirtymään ikään kuin seuraavaan vaiheeseen, jossa sitten, sitten niinku ruoalle tulee muita arvoja, kuten, kuten terveellisyys, voi olla jotakin tämmöistä personoitua ruokaa jopa, ja tunnetaan, opitaan myöskin mittaamaan kehoa, miten se reagoi erilaisia ravintoja, ja sinne mielessä niinku hypätä hypätä seuraavalle tasolle. Ja nyt se tavallaan, niin kuin, miten biotekniikka tulee tähän mukaan, se, tavallaan siinä on kaksi ylä, ylätasoa. Yksi on se, että voidaan käyttää, käyttää tota, kasvattaa ihan yksittäisiä soluja. Ja, ja esimerkiksi jos ajattelee eläintä konseptina, niin, niin siinähän kasvatetaan myöskin. Tietysti on opittu paljon käyttämään eri osia lehmästä, mutta pää, ruoan kannalta siinä kasvatetaan paljon turhaa. Ja, ja nyt sitten niin, niin voidaan kasvattaa suoraan sitä, mikä, mikä on hyödyksi niin ravintomielessä, koska voidaan teknologiaan kehittynyt. ja Se voidaan tehdä sitten luonnollisilla organismeilla tai sitten myöskin on opittu muokkaamaan, jolloin sitten voidaan tehdä ihan proteiinimolekyylejä ja suoraan niin muokattujen organismien kanssa. Jos nämä biotekniset ideat todellakin alkavat saada
1: kunnolla ilmaan siipiensä alle ja, ja, ja toteutua, niin miten koko ruokajärjestelmä muuttuu?
2: Ehkä niin, että jos palaan edelliseen vähän, niin niin voidaan irti kytkeä. Toisaalta se niin kun ympäristö sitä tuota nosteli pystytään tuottamaan samoja asioita kuluttamalla vähemmän resursseja ja kuluttamalla vähemmän ympäristöä ja vähemmän esimerkiksi maapinta Ja sitten toisaalta voidaan tuottaa samalla tavalla nautinnollisia asioita, sellaisia, mistä me saadaan sitä hyvinvoinnin tunnetta ja mistä me pidetään, ettei meidän tarvitse luopua ruuista jotta saadaan ruokajärjestelmä kestävämpään kulmaan. Et esimerkiksi sen iso muutos on varmasti toi eläinperäisistä tuotteista luopuminen. Se on hirveän vaikeaa, kun me tykätään niin hirveästi maidosta ja lihasta esimerkiksi. Mut jos me pystytään tuottamaan vastaavia, samanmakuisia, samanlaisia tuotteita ilman niitä eläimiä, niin se voi merkittävästi keventää sitä rasitusta ympäristölle.
1: No, mitä konkreettisia esimerkkejä tällaista muutoksista bioteikiseen suuntaan on jo olemassa?
2: Yksi hyvä semmonen, mikä on kaupan hyllyllä ollut jo kauan, on, on quorn. Tota, Siinä on kaikenlaisia pihvejä, pullia ja, ja tota, leikkeleitä ja vaikka mitä. Ähm, quorn on tämmöinen home sienieliöitä kasvatetaan terästankissa, se syö sokeria ja tuottaa hyvin proteiinipitoista ruokaa. Se on semmoinen, mikä on ollut kaupoissa jo tosi kauan. Äh, siitä on hyvä lähteä liikkeelle.
0: Se mitä on tapahtumassa niin kuin maailmalla Eurooppa, niin kuin mä näkisin, että kun kansainvälistä niin pääomasijoituskenttää katsoo ja, ja niin meidän kaltaisia solarfoodsin kaltaisia yrityksiä, niin, niin itse asiassa nyt ollaan luomassa globaalin talouteen uutta toimialaa ja, ja kortteja jaetaan ikään kuin niille yrityksille, jotka lähtee tuomaan ensimmäisenä niitä uusia elintarvikkeita, joita nyt laboratoriossa ja, ja niin piloteissa tuotetaan, että me, me näiden niin kuin, ulostulo nähdään tässä 50 ää, vuoden sisällä. Sieltä on tulossa paljon ja, ja itse asiassa tässä on voimakas niin kuin, taustavoima niin, että, että tota, kun uutta toimialaa luodaan. Me Mennäkin, että ruokateknologia itse on vähän samassa tilanteessa kuin niin kuin tietotekniikka tai informaatio- viestintäteknologia oli 80-luvun lopussa, kun, kun Microsoftit ja, ja muut ikään kuin aloittivat autotallista. Ja, ja nyt ruokapuolella tapahtuu sama. Ja sitten on joitakin tämmöisiä, niin kuin kasvispohjaisia tuotteita, jotka on lyönyt nyt ensimmäisenä läpi. Se on niin kuin ensimmäinen aalto. Meillä on Suomessa paljon näitä kauratuotteita. Esimerkkinä, joka on ensimmäistä aaltoa. Seuraavassa aallossa alkaa tulemaan esimerkiksi kananmunan proteiine, jotka on valmistettu fermentointimenetelmällä ilman kanaa. Se on oikeastaan seuraava aalto, joka kauppoihin tulee. Eurooppa on mielenkiintoisessa tilanteessa, koska nämä tämän tyyppiset konseptit on pääosin käytännössä kielletty. Itse asiassa voisi olla... On Huolissaan Euroopan, Euroopan tietynlainen kupla, joka on nyt mun näkökulmasta uhkaa jäädä tämän uuden globaalin merkittävän kokonaisen toimialan kehityksestä ulos.
2: Mun nyökyttely ei, ei kuulu, mutta mä nyökyttelen täällä hyvin vahvasti. Me ollaan, me ollaan pahasti jäämässä jälkeen kohta. Sen takia on kiva, että välillä matkustaa esimerkiksi Yhdysvaltoihin maistelemaan kaikkia uusia asioita. Sitten koittaa smuglaa niitä matkalaukus tänne. Mut jos mä jatkan, niin jatkan asioiden mainitsemista, niin tuo kananmuna on, on hyvä esimerkki. Kananmuna-allergiset tietää, miten monissa tuotteissa kananmunaa on seassa tuomassa rakennetta. Nyt ei siis korvata niitä, niitä kananmunia, joita ostaan kaupasta, vaan korvataan se raaka-aine tai ä, ainesosa monissa elintarvikkeissa, jota niissä käytetään, tavallaan se teollinen kananmunan käyttö. proteiina on, on jo esimerkiksi ä, tehty jäätölöä, joka on tehty... Niin kun, Täysin samaa jäätelöä, mitä, mitä saataisiin lehmän maidossa. Siellä on niitä samoja proteiineja, joita on lehmän maidossa, mutta ne on nyt tuotettu fermentointiprosessilla. Se on markkinoilla jo. Ja nämä on niitä ensimmäisiä. Sitten varmaan semmoista, mitkä monille tulee mieleen tästä, on, on tämmöinen viljelty liha, eläimen soluista kasvatettu liha. Siitä tekee tosi monet yritykset, eikä se ole enää pelkästään naudanlihaa, se on kaikkia mahdollisia lihatuotteita, mitä voi ja ei voi kuvitella. Mutta ne on vielä aika kaukana. Et niitä saadaan varmaan vähän aikaa odotella.
1: No geeni geenimuuntelu on ollut ainakin lähihistoriassa aika paha kaiku ja sitä on vähän niin pelätty. Onko se nyt se asia, joka täällä Euroopassa jarruttaa tätä kehitystä? Tämän pelko, tämän se, on, se
0: on yksi, yksi merkittävä. Siis ylätasolla voidaan ajatella, alussa puhuttiin biotekniikan keinoista ja, ja millaista se on, niin, niin siinä voi ajatella, että on kaksi niin tavallaan tasoa. Yksi on se, että käytetään jotakin luonnollista ja muokkaamatonta, kasvatetaan sitä sellaisenaan. Tai, tai sitten tosiaan tehdään jotakin, jotakin muokattua. Mutta siinäkin on ö, niin hyvä muistaa se, että nämä mainitut kananmunat ja maidot, niin, niin tota, ja itse asiassa ö, Impossible Foods, joka on tämmöinen lihakorva kasviusperäinen tuote, jossa on hieman tämmöistä niin lihan niin kun, ominaisuutta tuovaa, tuovaa rautapitoista, ö, niin kun, Ää, ainetta tuodettu muokatulla organismilla, niin se on itse asiassa näiden muokattujen organismien tuottamia molekyylejä, jotka ovat esimerkiksi niitä proteiineja että sitä muokattua organismia sinällään ei, ei näissä missään konsepteissa syödä.
2: Mutta tämä geenitekniikka on hankala, tai jos puhutaan Euroopassa GMO-sta tai geneettisesti muunnelluista organismeista eliöistä, niin se on hirveän hankala keskustelu, ja se suoraan sellainen väsyttää mua. Mä, mä en jaksaisi käydä enää sitä. Paljon käydään semmoista ihan turhanpäiväistä keskustelua siitä, että ollaanko nyt GMO-puolella vai sitä vastaan niin onko se hyvä vai paha, kun sillä ei ole mitään merkitystä. Moderni biotekniikka, ää, siihen liittyy paljon se, että me voidaan eri tavoilla vaikuttaa eliöiden perimään ja muuttaa sitä. Niitä työkaluja on valtavan paljon ja ne on kehittynyt viimeisen parinkymmenen vuoden aikana aivan valtavan paljon. Ja nyt se, että onko joku eliö sitten, onko sen genomia muuteltu vai eikö ole, niin se on oikeastaan aika epäolellinen kysymys. Oleellinen kysymys on, että minkälainen se eliö on. Onko se eliö semmoinen, joka tuottaa jotain hyvää? Voiko siitä olla jotain vaaraa jollekin? Siitä meidän pitäisi keskustella. Ei siitä, että minkälaisia työkaluja sen tuottamiseen on käytetty. Oli kyse sitten mikrobeista, jotka kasvaa terästankissa, suljetussa tilassa tai viljelykasveista kasvaa pellolla. Mä, mä vain jaksa sitä GMO-keskustelua <laughs> enää. Mä nähdä, että, että tehdään se, mitä pitää tehdä. Tehdään hyviä asioita ja käytetään siihen parhaita mahdollisia työkaluja, jotka
1: on tarjolla. Niin biotekniikan tohtori Roister, mistä me tiedämme, että se biotekniikan avulla tehty ruoka on varmasti terveellistä? Se, mitä nämä salakuljetaan Amerikasta ja... No,
2: sanotaanko <laughs> näin, että, <laughs> että mistä me tiedetään, että vasaralla rakennettu asia on turvallinen? Se siis kysymys on tavallaan epärelevantti. Ei meidän pitäisi kysyä, että se, ei, ei joku työkalun käyttö tee asiasta turvallista tai turvatonta tai vaarallista. Se millainen se asia on, sitä meidän pitäisi kysyä. Ja nyt jos puhutaan esimerkiksi maidon proteiineista, niin jos se, jos se itse asia, se niin palikka, se molekyyli on täsmälleen sama kuin lehmässä tullut, niin mikä syy meillä olisi olettaa, että se on jollain tavalla haitallinen tai vaarallinen? Kysymys on ehkä siitä, että Tutkijana minun on vaikea vastata koskaan, että kun asia on täysin turvallinen, Sellaisen ei sellaisia pitäisi esittää. Mutta mun pitää kysyä vastaan, että miksi mun pitäisi olettaa, että siitä on jotain haittaa?
0: Ja itse asiassa on olemassa eu ja globaalisti on, on tarkka regulaatio siitä, miten uusi elintarvikkeita hyväksytään. ja Se on hyvin testattu ja koeteltu järjestelmä. Erilaisia lisäaineitahan on jo on tietysti ollut pitkään, ja, mutta että nyt sitten tulee uusia ja elintarvikkeitakin niin se proseduuri on olemassa EU:ssa, Kun tämmöisen uuselintarvikehakemuksen jättää, niin siihen muutamia satoja tuhansia siihen analytiikkaan ensin investoidaan, sen jälkeen järjetään hakemus ja sitten sitä käsitellään puolitoista vuotta monessa muussa maassa, menin menee ehkä ennemminkin puolessa vuodessa. Joka tapauksessa turvallisuus tulee todistaa seikka peräisesti, ja, ja itse asiassa on niin päin, että, että jos, jos monia nykyisiä elintarvikkeita nyt lähtien vaikka savukinkusta pyrittäisiin luvittamaan uusi elintarvikkeeksi, niin saattaisi olla aika piukassa, että tota, ei Kuopion todellista savukinkkoa saisi. Tämä on hyvä huomio. Euroopassa, jos mitä tahansa
2: ostat kaupasta, niin se voi voit olla hyvin varma, että se on äärimmäisen turvallista. Ihan sen takia, että meillä on, meillä on äärimmäisen tarkka regulaatio täällä. Se on joskus hidasta asioita, mutta toisaalta se on hirveän hyvä juttu. Ja nyt jos yrittäisiin tosiaan tuoda esimerkiksi perunaa tai kiiviä uudelleen Eurooppaan markkinoin, luultavasti näin menisi läpi.
1: No, jos tämä biotekninen ruokavallankumous onnistuu, niin tarkoittaako se käytännössä myös nykyisen kaltaisen maa- ja karjatalouden loppua?
0: Ei tarkoita. Kasvisperäinen materiaali sinänsä ei ole häviämässä. Mihinkään. Että, että Ruuvassa on ehkä hyvä muistaa niin kaksi tasoa. Yksi on se, että sillä on tietty ravitsemusarvo. Sitten on tietysti kulttuuria, traditiota ja, ja tota ruoan ympärille keräilytään. Sitten toinen, toinen niin ravinnon lisäksi on, on funktionaalisuus. Että, että meidän yhtiö, me tehdään itse asiassa tämmöistä niin hienoa proteiinipitoista jauhetta, joka sitten on raaka-aine erityyppisissä tuotteissa, mutta monesti niissä sitten se tekstuuri, miltä se tuntuu, oli se jotakin lihaa korvaava tai muuta, niin, niin, niin tuodaan sitten kasvisperäisellä materiaalilla siihen ja sitten tietysti elämät ja kasvikset ja niin edelleen, että et mä en näe, että se on, se on katoamassa mihinkään. Tietysti se, mikä on kysymysmerkillä, niin on se, että kuinka nyt erityisesti jälleen kerran, niin kuin, eläinten tuotanto pystyy tästä enää skaalautumaan ja kasvamaan. Se on niin kuin kysymysmerkillä. Ja, ja voi olla, että jos, jos haluaa tota, no niin kinkun tai, tai kalkkunan joulupöytä jatkossa, niin, niin, niin eihän siinä mitään. Ehkä jatkossa osaamme niin arvostaa sitä enemmän ää, niin tämän tyyppisiä tuotteita, kuin että sitten joka päivä välttämättä nauditaan sitä sellaisenaan.
2: On, me hirveän helposti ihmistä ajatellaan nämä asiat on niin toisiaan vastaan, että yksi korvaa toisen, toinen voittaa toisen, mutta niinhän se harvoin menee. ruoka on valtavan iso ja monimutkainen asia, niin siellä varsinkaan tämmöisiä selkeitä jakoja ei tapahdu. Ähm, meidän ruoantuotanto tuotanto tällä hetkellä ei, sitä ei pysty paljon lisäämään enää tällä pallolla. Meiltä loppuu resurssit ja tilaa kesken, ja me kuitenkin ruokaa tarvitaan enemmän, ja se lisäys pitää nyt tuottaa jollain uusilla tavoilla, ja siinä tällaiset uudet ruoantuotannon menetelmät varsinkin on hyödyksi. Sit toisaalta, jos me halutaan pienentää niitä ruoan ympäristövaikutuksia, niin meidän pitää luopua niistä kaikkein haitallisimmista osista sitä ja korvata ne jollain muulla. Nyt esimerkiksi taas tämä lihan, lihan tuotanto ja eläintuotanto, niin ei sen tarvi kokonaan loppua, eikä se tule loppumaan kokonaan. Sillä on paikka kestävässä ruokajärjestelmässä, mutta ne kaikkein haitallisimmat osat siitä pitää saada loppumaan ja häviämään ja korvattua jollain muulla. Ja sitten ne kaikkien kestävimmät osat voidaan ihan hyvin jättää. Että ei tule korvaamaan, tällaista uudet teknologiaa, ei tule korvaamaan maataloutta ikinä millään tavalla, paitsi ehkä seuraavalla planeetalla. Ne tulee täydentämään sitä, ne monipuolistamaan
1: sitä. Hyvät kuuntelijat, kuuntelette että mikä maksaa, jossa tällä kertaa käsittelyssä biotekninen ruokavallankumous ja se, mitä se mahdollisesti tulee muuttamaan meidän kulutustottumista ja sitä, mitä me syömme. Tavallista kuluttajaa tietysti kiinnostaa, niin, siis Laura Reuter, tohtori ja Solar Foodsin toimitusjohtaja Pasi Vainikka. Se, mikä tietysti kiinnostaa kuluttajaa, on se, että tarkoittaako tämä vallankumous hintojen nousua vai laskua vai pysytäänkö suurin piirtein nykyharukassa.
2: Yksi niistä harvoista taloustieteen niin ilmiöistä, jotka on pitänyt paikkansa, on se, että kun, kun tota, yhteiskunta vaurastuu ja hyvinvointi paranee, niin ruoan suhteen hinta aina laskee. Se on tähän asti tapahtunut niin koko pallolla aina historiassa. Ähm, mä haluaisin hirveästi nähdä, että ruoan hinta vähän nousisi, että me arvostettaisiin sitä enemmän. Mä en kuitenkaan ole ihan varma, että niin käy. Mä en usko, että on mahdollista, että ruuan hinnat hirveästi nousee. Nä uudet teknologiat päinvastoin voi tehdä joistain ruuista edullisempia tuottaa. On ihan nähtävissä, että maidon proteiinin tuottaminen mikrobien avulla tulee olemaan halvempaa muutmaan vuoden päästä kuin eläinten pitäminen.
0: Se tulee olemaan halvempaa ja mahdollistaa, mahdollistaa niin kuin sinänsä ehkä vielä niin demokraattisemman kalorinjaon maapallolle ja myöskin niissä olosuhteissa, missä niin kuin, voi olla puutetta riittävästä ravinnosta, koska jos, jos ruvantuonotto irti kytketään ympäristöolosuhteista, niin sen jälkeen sitä voidaan sitten tehdä missä vain. Siinä on myöskin tämmöinen aspekti, mutta on myöskin tosiaan totta, että, että niin ainakin meille, ketkä niin edustetaan tätä hyvin voivaa osaa tällä pallolla, niin, niin tota, ruoka on liian halpa, että voi, voi syödä huvikseen. Niin, niin tota, se on konseptina tietysti vähän nurinkurinen ja heittää, heittää sitä myös menemään.
1: Mutta
2: ruohinnalla on hyvin vähän tekemistä niin tuotannon kustannusten kanssa loppujen lopuksi. Jos ajatellaan jauhelihapaketin hintaa, niin sehän on naurettavan halpa nähden siihen, mitä sen tuottaminen maksaa ja toisaalta, mitä se maksaa ympäristölle. Et me, meidän pitäisi ehkä uudelleen miettiä, että miten me ajatellaan sitä, että mitä ruoka maksaa ja mitä sen ehkä pitäisi maksaa. Pitäisikö meidän ehkä tarjota yhteiskuntana ilmainen ruoka kaikille, jos kaikki suostuu syömään hyvää ruokaa ja oikealla tavalla?
1: Ville ajatuksia. pasi otetaan hieman tarkempaan tarkastelun edustamassa siis Solar Foods, joka on siis tällainen pari vuotta sitten perustettu startup. Teillä on tietysti joku Autotalla Espoossa, jossa, jossa pöntössä kihisee. Mitä se Solar Foods tekee?
0: Solar Foods tekee teknologialla, jota kutsutaan kaasufermentoinniksi. Me kasvatetaan itse asiassa tällä fermentointitekniikalla. Yksi solusta organismia, joka tarkalleen ottaen on bakteeri. Muokkaamaton Suomen luonnosta löydetty luomuista luomuin solu. Siinä on se erityispiirre, että, tai ehkä tätä teknologiaa vielä, vielä voisi kuvata niin, että jos tehdään vaikkapa viiniä, niin siinähän on myöskin käymisastia Johon sitten laitetaan rypäleistä tuleva mehu, sokeripitoinen mehu, ja, ja sitten, sitten hiiva perään, ja hiiva syö sitten sokeria ää, niin kuin hiilenlähteeksi ja, ja energianlähteenä, ja sitten sitten kasvaa, mutta myöskin sitten siinä tapauksessa tekee, viidin tapauksessa, alkoholia siihen ympäröivään nesteeseen. Meillä on samantyyppinen konsepti, mutta meidän organismi kasvaa ja ja ei se siis ole sokeria, vaan me syödetään tänne fermentoriin kaasuja ja auringonvalon tai sokerin sijasta energialähteenä meillä on vety, joka tehdään sähköllä vedestä. Ja hiilidioksidi hiilelähteenä, joka me teknologialla voidaan erottaa ilmasta tai, tai käyttää muita hiilidioksidilähteitä, joka on sitten, sitten niin toinen päärakainen.
1: No tämä tuote, jota teette, se on nimetty soleiniksi, jos olen oikein ymmärtänyt. Mihin sitä tullaan sitten käyttämään?
0: Siinä on kolme tällaista eri segmenttiä, jolla tavalla voi sitä ehkä kuvata. Yksi on se, että proteiiniraaka-aineitahan käytetään nykyisin erilaisissa elintarvikkeissa tuomaan jotakin makua, ehkä funktionaalisuutta. Siinä on joku tämmöinen kastikkeissa tai, tai muissa, että sitten tulee, tulee joku toiminnallisuus pussikeitossa ja niin edelleen, löytyy proteiiniraaka-aineita. Toinen uusi tavallaan alue on kasvispohjaiset niin maitoa korvaavat tuotteet ja, ja kasvispohjaiset lihaa tuotteet. Eli jos niihin tuodaan se aminohappojakauma, joka Perinteisesti on eläinperäistä tuotteista saatu, joka, joka tota, kuitenkin ihmisen täytyy kaikki välttämättömät aminohapot saada. Me voidaan olla sitten, sitten tämän raaka-aineen kanssa siellä proteiini-raaka-aineena tämmöisissä tuotteissa ja tuoda tavallaan se niin kuin ravitsemusarvo siihen takaisin sille tasolle kuin mikä se eläinperäisessä olisi. Ja kolmas tulevaisuudessa on sitten se, että jos se visio toteutuu, että yritykset onnistuuskaalaamaan ja tekemään keinolihaa ja me korvaisimme kaikki maapallon naudat vaikka keinoliha tehtailla, niin sen, siinä sellaisessa tulevaisuudessa niin itse me ei tuotettaisi sitten rehua naudoille, vaan, vaan sitten näille soluille. Ja, ja tota, me kehitetään myöskin tätä kasvatusalustaa, jolloin kuluttaja itse tulevaisuudessa saa jotakin, enimmäkseen kasvisperäistä, mutta lihan ää, niin kuin, proteiinit ja vitamiinit sisältävää tuoretta tai sitten ihan oikeaa lihaa, mutta, mutta sitten se ketju, miten se tulee siellä autiselle, on täysin muuttunut. No milloin teidän tuotteenne on, on valmis kaupalliselle markkinoille? Tästä hetkestä noin 30 kuukautta sisältää kaksi asiaa. Ensimmäinen on elintarvikelupa. Me itse asiassa ollaan tehty paljon siihen tietenkin jo analytiikkaa ja ö, lähestulkoinen kaikki testit, jotka, jotka siihen tarvitaan. Niin kuin, että me ollaan luottavaisia sen suhteen, että se on, se on erittäin turvallinen, että täytyy tehdä vielä uudelleen sitten, niin uudelleen tarkasti valvotussa olosuhteessa. Eli elintarvikelupa on se, mikä me tarvitaan eu ja muualla, ja toinen on sitten tietysti tuotantokapasiteetti. Eli me emme voi tätä tuotantoa antaa niin kuin muiden tuottajien tehdä tavallaan sopimusvalmistaen, koska sellaisia laitteistoja niin kuin tehdasta ei ole missä me voitaisiin se teettää, että me itse asiassa tosiaan noin 30 kuukautta sitten niin, niin, niin käveltiin tyhjään autotalliin ja sinne on tehnyt tämmöinen pilotlaisteisto, joka on niin tulevaisuuden tehtaan, ison tehtaan pienoismalli ja, ja sillä, sillä nyt sitten tuotetaan näitä määriä, joita, joita näihin testeihin tarvitaan. No kuinka helppo ollut saada rahoitusta? No, tota, eihän se tietysti niin helppo ja itsestäänselvä ole, mutta, mutta on myöskin sanottava niin, että, että, että kyllä oikeastaan kaikki niin kuin kansainväliset pääomasijoittajat, me ollaan pääomasijoitusrahoittajien yhtiö, tämmöinen klassinen niin kuin, ä, ammattimaisen pääomasijoitusteollisuuden tuore tavallaan, ä, niin ä, jo rahastot, jotka ovat tehneet rahansa esimerkiksi sähköisessä kaupassa tai tai sosiaalisessa mediassa tai niin niin sanotusti IT- tai ICT-sektorilla, niin kaikki katsoo nyt tätä uutta toimialaa ja pyrkii sijoittamaan siihen, eli ruokateknologiaan. Tämä on pitkähkö kuvaus siitä, että, että jos me oltaisiin oltu viisi vuotta sitten, niin todennäköisesti... Mä en tiedä, olisiko tämä ollut mahdollista niin rahoittaa tämmöistä yhtiötä näin. Mutta nyt se on, on niin kun päivän selvää ja tämän tyyppistä ei tarvitse niin kun sijoittajille ja, tai, tai olemassa oleville ruokayhtiöille niin kuvata tämmöisen teknologian tarvetta ja mahdollisuuksia. Et siinä mielessä niin tämä rahoitus onnistuu. Eli voiko sanoa, että rahat tehdasta varten ovat olemassa? No, Tarkalle ottaen... Niin, ne, ne, Meidän tilanne tällä hetkellä on se, että että meillä on puolet siitä siitä rahasta, joka joka tämän ensimmäisen demotehtaan rakentamiseksi vaaditaan. Oma oma pääoma on kasassa ja nyt me sitten katsotaan, että minkälaista muuta muuta rahoitusta sitten vielä siihen saadaan niin, että vuoden 2022 lopussa sitten tuote on on markkinoilla ja No miten ennakoit, minkälainen kilpailutilanne
1: on siinä vaiheessa? Onko tullaiselle markkinoille helppo tulla? Vai onko niin, että olette niin edelläkävijöitä, että muita ei, ei vielä näy?
0: No markkinoille tulee sinänsä niin kuin on niin kuin mahdollista, koska me voidaan integroitua ikään kuin olemassa oleviin ruokiin. kuluttajien ei tarvitse tehdä niin kompromissia. Ja, ja, ja muut yhtiöt, jotka tekee niin erilaisia tuotteita, kuluttajatuotteita, niin, niin me ollaan ikään kuin tämmöinen intel-prosessori siellä, siellä sen ruokatuotteen sisällä, joka tuo sitä, sitä tota, proteiinia sinne, sinne sisälle. Et siinä mielessä se, niin me, me mennään ikään kuin tähän virtaan mukaan raaka-aineena. Öö, Koko ajan tulee uusia tuotteita, jolloin kuluttajat myöskin oppii ja, ja ikään kuin se kenttä sillä tavalla pehmenee, että ihmiset suhtautuvat avoimemmin uusiin elintarvikkeisiin. Kilpailua tulee koko ajan ja tota, se on tietysti hirveän tärkeää, että näin, näin on, niin pysytään kaikki virään ja toisaalta sitten taas, jos mitään muuta ei olisi, niin se mitä me esimerkiksi teemme, niin saattaisi olla liian outoa, jolloin se markkinoille meno on sitten vähän vaikea. Niin kuin tässä talous, jonkinlaisessa
1: missä kuitenkin ollaan, niin puhutaan vielä hetki rahastoista. Lauri Roitte, sinä olet ollut mukana perustamassa Nordic Foodtech-nimistä pääomarahastoa. Onko teidän helppo saada rahaa sisään tälle, tähän pisekseen?
2: No niin kuin Pasi hyvin tuossa äsken kuvas, että jokainen, joka yhtään ympärilleen tällä hetkellä katsoo, niin tietää, että ruoka on ison muutoksen edessä. Sen ruokajärjestelmän on pakko muuttua. Ja samalla tiedetään, että uusi teknologia muuttaa sitä. Tämä antaa paljon mahdollisuuksia sen muuttamiseen. Ja, ja niin kuin Pasi sanoi, niin tällä hetkellä ö, maailmalla monet haluaa ruokaan sijoittaa, koska nähdään, että siellä on valtavan isoja mahdollisuuksia tehdä, tehdä hyvää. Ähm, tietenkin ruokaan sijoittaminen on, ja ruokateknologiaan sijoittaminen on jotain aika uutta. Paljon, paljon helpompaa on ymmärtää, miten sijoitetaan esimerkiksi pelimaailmaan tai teknologiamaailmaan sinänsä. Ja nyt meidän, meidän uusi rahasto on, on Pohjoismaissa ensimmäinen tämmöinen pääomasijoitusrahasto, joka sijoittaa nimenomaan ruokateknologiaan. Että tavallaan me <laughs> joudutaan vähän raivaamaan tietä ja myös selittämään semmoisia uudenlaisille tahoille, että miksi, miksi tämä on tärkeää, ja miksi tämä on hyvä juttu. Mutta se on, on todella hedelmällistä. Mä oon, mä oon tosi iloinen, että meillä on tosi hyviä sijoittajia tässä rahastossa. On paljon ruokateollisuutta, mutta sit myös tämmöisiä perinteisempiä sijoittajia, niin, kun, niin kun Suomen valtio Business Finlandin kautta ja, ja, tota, ja, ja eläkerahastoja. Ähm, kyllä mä näen, että tämä on siinä mielessä aika, no mä en sano, että helppo ala. Tämä on niin uutta vielä, ruokaan sijoittaminen. Mä näen, että tämä on semmoinen alue, missä on mahdollisuus tehdä tosi isoja asioita tulevien vuosien
1: aikana. No, minkälaisia sijoituksia olette tehneet tähän mennessä?
2: Me ollaan saatu rahastokasaan ähm, tämän vuoden huhtikuussa ja aloitettu aktiivinen toiminta silloin. Oikeastaan hyvin tuore rahasto vielä. Me on yksi sijoitus tehty tähän mennessä. Ähm, sellaisen yritykseen, tanskalaisen yritykseen, joka on, on tota, sieltä yliopistolta irtautunut äh, tutkijoiden perustama yritys Helo. Pasi kuvasi hyvin bioteknisen tuotantoprosessin. Heillä on hyvin samantyyppinen prosessi. Kasvattavat sienieliötä tankissa, sellaista sientä, joka luonnostaan tuottaa punaista väriä ja pystyvät tuomaan markkinoille uudenlaisen punaisen elintarvikevärin ja nyt jos ajatellaan, että se on aika, aika niin pikkujuttu, mutta punaisen elintarvikevärin käydetään maailmalla valtavan paljon ja ja synteettisistä väriaineista halutaan tietenkin päästä eroon. Halutaan mielään käyttää jotain luonnosta löytyviä väriaineita. Ja tällä hetkellä ne, ne mahdollisuudet aika rajalliset, että punaiset väriaineet tehdään joko kirvoista, niin kuin kamppaarin, punainen karmiini, tai sitten ne eristetään tomaateista tai punajuurista. Ja sitten taas on tomaatit ja punajuuret pois meidän lautasilta, Ää, niin tällainen biotekninen tuotanto on itse asiassa. Erittäin resurssiviisas tapa tehdä tämä punainen väri.
1: Kuinka suuri sijoituksena on tähän periaan?
2: Jussi siihen puolen miljoonan euron sijoitus. No
1: onko onko, näkö, onko näköpiirissä että tänä vuonna tulee
0: vielä muita sijoituksia?
2: Kyllä, tänä vuonna on tarkoitus tehdä vielä ainakin pari li- äh, sijoitusta lisää.
0: Juontaja Tuo on hyvä esimerkki, mitä Lauri kuvasi, että jos olen oikein käsittänyt jostain länsir- USA-länsirannikon piireistä kuulu, että Furtekkiin äh, on Etsi pääomaa, noin 20 miljardia dollaria joka päivä, hakee ää, niin kotia u- uudesta jostakin ruokateknologia-alan alan, tota, yrityksestä tai, tai startupista. Si siis rahaa sinänsä on, ja tämä on, on sellainen ala, jossa, jossa nyt tapahtuu paljon ja syystä. Toisaalta myöskin tarjontaa näille sijoittajille on varmasti paljon, eli niin kuin tulee. Mitä start, startupia syntyy ja tiimejä, jotka tarjoaa, jos jonkinlaista, että siinä mielessä se kilpailu sitä rahoituksesta myöskin kovei, mutta myöskin firmat rahoittuu ja käynnistyy. Tässä mielestäni mielestä
2: se on mielenkiintoinen tavallaan aika tuoreen niin kuin pääomasijoitus- toiminnan kannalta tuoreen alan, alan ilmiö, että sitä rahaa olisi tarjolla paljon. Ja se tulee, niin kuten Pasi sanoa, aika paljon sellaisilta sijoittajilta, jotka on ennen sijoittaneet niin kuin ehkä IT-teknologiaan, pelialalle tai muille aloille. Eli sijoittajilla ei ehkä välttämättä ole niin paljon kokemusta nimenomaan ruoasta ja ruokateknologiasta. Ja sitten on se hassuun tilanteeseen, että olisi hirveän paljon hyvää teknologiaa, hirveän paljon hyviä uusia innovaatioita, hirveän paljon rahaa myös, mitä voitaisiin siihen sijoittaa, mutta ei oikein tiedetä miten. Ja, ja tämä on semmoinen, miksi mä olen hirveän iloinen ja onnellinen tästä meidän porukasta tässä rahastossa, että meillä kaikilla on kokemusta ruoasta. Me ymmärretään, ymmärretään meidän ainakin oman käsityksenä, oman toivon mukaan aika hyvin, että mihin se raha pitäisi laittaa. Ja se on ihan, ihan kiinnostava paikka, kiinnostava hyvä paikka olla just nyt tässä
1: maailmassa. No aina kun tehdään uutta, se pitää sillä myöskin riskejä. Minkä tyyppisiä teidän alainen riskit ovat, Pasi
0: Lopulta Lopultahan kuluttaja päättää sen, sen tuotteen et, ja, ja ostaako toista kertaa jotakin tuotetta, että kyllä se niin ruokapuolella vaikka olisi minkälaista teknologiaa ja, ja biotekniikkaa, niin lopulta se ö, ruuan maku on se, joka, joka ratkaisee ja se ikään kuin taloudellinen riski on siellä, että lähteekö se ö, tuotanto, ö, niin kuin tuote ja, ja tota, teknologia sitten vetämään. Toisaalta sitten niin kuin ehkä yksinkertaistettuna voisi sanoa, että moneen tämmöisen vaikka keinolihan tapauksessa, niin, niin pystyt konsepti toimii, pienessä mittakaavassa toimii, mutta kyllä tähän alaan liittyy sitten, kun tehdään fyysistä juttua eikä tavallaan niin kuin monista peliä, joka on, on niin kuin erityyppinen, niin, niin skaalaus, kun mennään suurempaan mittakaavaan, fyysiset mitat kasvaa ja, ja konkreettisesti. Aineiden pitää kohdata toisensa ja raaka-aineiden löytää solut fermentorissa ja tämän tyyppisiä asioita. Se skaalaus on on sellainen ja sitten ehkä ehkä vielä siihen liittyvä tietynlainen kuolemanlaakso, että esimerkiksi meidän tapauksessahan meidän pitää saada tietty tämmöinen noin jalkapallokentän kokoinen panimo rakennettua ennen kuin me kilpaillaan hinnalla markkinoilla, niin sitten se kysymys on myöskin pääomasijoittajan kannalta, että, että tota, paljon siihen pitää investoida ennen kuin sinne pääsee. Ja nyt me ollaan tavallaan välivaiheessa tehdään tämmöinen demolaitos, joka on pieni, se on aika kallis, se, se ei tule niinku tuottamaan kovin paljon. Ja, ja tämä on niinku sen niinku alan riski, että sitten sit se skaalautuminen teknisesti siinä voi olla joku tai, tai sitten vaan niinku loppurahkeet kesken viedä se sinne ison mittakaan vasta.
2: Kilpailla on totta, kilpaillaan tavallaan hyvin kypsän ja pitkän aikaa kehittyneen ruokateollisuuden kanssa. Ja se ei ole välttämättä helppoa. Ää, siinä on ehkä isommat Ruokateo- riskit. Niin kuin, mm.
0: Ruokateollisuudesta ehkä sen verran, että, että sielläkin on tietysti e, tota, siis nämä uudet tuotteet. Olen täysin vakuuttunut siitä, että ne kilpailee hinnalle. Että siinä, siinä mielessä ne niin mm. pääsee markkinoille. Ja hän myöskin... Niin kuin, olemassa olevien elintarvikeyhtiöiden, siis maailman suurimmat lihayhtiöt, heillä on tämmöisiä pääomaisijoitusrahastoita tai he on niissä mukana, sijoittaa kasvispohjaisiin tuotteisiin ja keinolihaan, eli aktiivisesti katsoo tätä, että myöskin se teollisuus on niin kuin ihan viime vuosina niin, niin, niin alkanut katsoa avoimmin mielin tätä mahdollisuutta.
2: Ja mun mielestä se on hirveän hyvä, kaikki tietää, että alan pitää muuttua ja mun mielestä on mielenkiintoinen ilmiö, ehkä vähän sivupolku, mutta, mutta se, että Suomessa, jos, jos haluat ostaa kasvispihvin hampurilaisen väliin, niin, niin sä voit ostaa sen nyt esimerkiksi semmoisilta yrityksiltä kuin Valiolta tai hk Pari vuotta sitten muutosvuoro on naurettu ulos täältä, jos mä olisin edes flirttaillut semmoisella ajatuksella, että tämmöistä perinteistä maito- ja tekee kasvispihvejä. Että et ala on todella isossa muutoksessa just nyt. Mutta ehkä noihin riskeihin, riskeihin vielä palatakseni, niin varmaan nyt monelle, monelle se ruokaan liittyvä henkilökohtaisena isoin, isoin pelko on se, että entäs jos ne onkin haitaksia mun terveydelle jollain tavalla, voisi olla vaarallisia. Niin melkein... Haluaisin niin toppuutella sen kanssa ja palata siihen, että jos meillä varsinkin Euroopassa joku uusi elintarvike, uusi elintarvikkeiden edes osa markkinoille tuodaan, niin sen turvallisuus on testattu todella tarkasti. Niin sellaista, sellaista riskiä minun on hirveän vaikea nähdä, että markkinoille vahingossa tuotaisi joku uusi ruoka tai ruoka-aine, joka olisi sen syöjälle jollain tavalla vaarallinen.
1: Päteekö tuo maailmanlaajuisesti?
0: Pätee, mutta, mm. mutta tietysti sitten niinku ruokaväärännykset erikseen, mm. että ainahan voi huijata, mm. mutta, mutta se, jos mennään by the book, eli prosessin mukaan hyväksytään, niin, niin silloin se, se tota data itse asiassa on niinku globaalisti aika sama, jolla se osoitetaan.
2: Sitten mä haluaisin ehkä muistaa myös siitä, että niinku meidän käsitys siitä, että ruoka on aina turvallista, on aika hassu, että ruokahan on pääasiassa vaarallista, kasvit on lähtökohtaisesti myrkyllisiä ja Sitten ehkä joskus turvallisia syötäväksi. Että me syödään joka päivä nyt paljon semmoisia asioita, jotka suurissa määrin voi tappaa. Että jos olet maapähkinäallerginen, niin tiedät, että ihan niin kuin tavallistenkin ruokien kanssa pitää olla aika varovainen. Ää, siinä mielessä pitää miettiä, että mihin niitä, mihin niitä riskejä verrataan. Ää, ja Se, että yksittäinen ruoka-aine olisi jollain tavalla vaarallinen, haitallinen tai epäterveellinen, on vähän vähän hassu kysymys siinä mielessä. Meidän pitäisi ehkä ennemmin kiinnittää huomioon siihen, että meidän ruokavaliot kokonaisuutena tällä hetkellä on tosi haitallisia meidän omalle terveydelle. Eli voisi jopa sanoa, että tekemättä jättämisen riski tällä hetkellä on iso. Jos me ei tehdä mitään, niin asiat on menossa tosi huonoa suuntaan. Siinä mielessä kaikki niin kuin uusi on, on lähtökohtaisesti tervetullutta ja hyvää.
1: Vilkaisetapa hieman tätä yleisökeskustelua täällä. niin Merkki Vertikaali muun toteaa, että ruokaa voidaan kasvattaa yhtä aikaa maan alla päällä ja ilmassa kasvien yhteyttä ovat ratkaisu lähes kaikkeen, Myös energiatuotanto, jos aineen annetaan palaa hitaasti, mutta hiilen kiertoa nopeutetaan. Sitten joku kysyy, että jos ruokaa tuotetaan bioteknisesti, niin kuinka käy luonnon monimuotoisuuden? Luonnon monimuotoisuus on yksi äh, hyvin
2: tärkeä asia. Ruokajärjestelmä tällä hetkellä meidän ruoantuotantoon on iso syy siihen, miksi luonnon monimuotoisuus kärsii ja häviää. Se liittyy paljon maankäyttöön. Siihen, että niin kuin Pasi sanoi, iso osa viljelykelpoista maasta on jo käytetty pelloiksi. Ja se on se kaikkein hedelmällisin ja, ja biodiversiteetiltään rikkain osa maapalloa. Jos me voitaisiin tuottaa ruoka pienemmällä pinta-alalla tehokkaammin, ja ehkä sellaisissa paikoissa, missä nyt ruokaa ei tuoteta, niin aavikoilla, vaikka mihin Solarfoodsin laitos voitaisiin laittaa, niin se olisi monimuotoisuudelle valtavan hyvä asia.
1: Sitten kysytään myös tällaista, että onko laskettu, miten nopeasti riittävä määrä bioteknisiä laitoksia saataisiin rakennettua ehkä väkikuoleen nälkään ennen kuin tuotanto ja jakelu toimivat, jolloin ongelma ratkeakin ilman ongelmia.
2: Maailman ruoan ongelmat ratkeisi, jos kukaan ei söisi mitään, mutta se on aika synkkä tulevaisuus. Mieluummin, mieluummin. Tähän ratkaistaan tämä toisella tavalla.
0: Ollaan me se, se laskettu, että minkälaisia tehtaita tarvitaan. Siis meidän ensimmäinen tehdas, tämä, eli vielä jos terminologiasta meillä on nyt pilotlaitos autotallissa ja, ja tota, seuraavaksi tehdään demo, joka on ikään kuin tämmöinen pienpanimo ja, ja sitten se, se kaupallinen mittakaava on sitten sellainen, ne on jalkapallokentän kokoinen panimo. Ja jos me tehdään sellainen Suomeen, niin se tuottaa noin 4 prosenttia Suomessa syötävästä proteiinista yksinään se, se laitos. No, nyt semmoinen kunnon visiointi tähän, tähän
1: lopuksi. Lauri Reuters, kun pidät ystävälliselle illallisjuhlat vuonna 2050, niin mitä kaikkea pöydästä löytyy?
2: 2050? Mä, mä ajattelin, pitää ne jo tänä vuonna. <laughs> ähm. ha, jaha, tota... Mä väittän, että 2050, mitä ei löydy, niin varmaankaan mitään semmoisia tuotteita, joiden tuotteita on käytetty isoja selkärankaisia, ainakaan, ainakaan niin nisäkkäitä. Mä luulen, että 2050 me katsotaan takaisin 2000-luvun alulle ja nauraskelan vähän sille, että, että oikeasti käytettiinkö me tiedostavia empaattisia possuja ja lehmiä ruoantuotannon työkaluina. Vähän niin kuin me katsotaan, taaksepäin orjuutta nyt ja todetaan, että huh huh, että synkkä kohta ihmisen historiaa. 2050 katsotaan samalla tavalla tähän päivään. Mä en usko, että siellä on
1: isäkkäneuvulla tehtyjä tuotteita. Pasi Vainikka, mitä sinun bileissäsi syödään 2050?
0: Voidaan hyvin samantapaista ruokaa syödä kuin nyt. Siis se maistuu, tuntuu samalta. Siinä on, on, on sama, samanlainen niin ravitsemus saadaan sen kautta, mutta ehkä juuri niin kuin Lauri sanoo, niin sitten on tällaisia mm, välivaiheita totta, ehkä poistettu sieltä, kuten, kuten eläimen käyttäminen tähän tuotantoon. Ja myöskin tämä solu, solumaatalous tavallaan, että siellä on yksisoluisia raaka-aineita ja sen tyyppisiä, niin ne, ne varmasti tulevat. Ehkä, niin kuin ettei vaan siitä, mitä ei
2: syödä, niin minulla oli, että 2050 oleellinen oli se, että mä edelleenkin syön ruokaa mun ystävien kanssa. Me jaetaan ateria, me me koetaan jotain uutta yhdessä, maistellaan asioita ja ja koetaan meidän yhteistä elämää ruoan kautta.
1: Ja tämä elähdys kertoo sitten sen, että hyvät kuuntelijat, olemme jälleen siinä kohtaa lähetystä, että on perinteisten viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika. Pasi Vainikka, mitä haluaisit vinkata tai viisastella kuuntelijoillemme?
0: Mulla olisi tällainen... Itse asiassa appiukalta lainattu terveisiä vaan viisaus, joka sopii yhtä lailla sellaiseen tilanteeseen, jossa, jossa esimerkiksi jo kolmatta kertaa santsaa voi leipä kakkua ylioppilasjuhlissa tai, tai esittää sen kuuluisan tyhmän kysymyksen koko luentosalin kuullessa tai esittää, että villejä ideoita työpaikalla, kuten että tehdäänkö vaikka ruokaa ilmasta. Tässä on, on sellainen utelias, positiivinen niin, asenne uutta kohtaan. Ja viisaus kuuluu suurin piirtein niin, että parempi pieni häpeä kuin katua koko loppuelämän. Laura Reuter, mikä on sinun pikki tai viisaus? <tos-
2: tansi> Toi on tosi hyvä. Mun yksi suuri elämänviisaus on tähän asti ollut se, että kaikesta selviää häpeämällä. <tos- tansi> Mutta ehkä, ehkä nyt pari sellaista niinku ihan, ihan konkreettista talousvinkkiä ruokaan liittyen. Yksi meille jokaiselle on se, että syökää paremmin. Se on hyvä investointi tulevaisuuteen sekä oman henkilökohtaisen terveyden ja hyvinvoinnin että yhteiskunnan kannalta. Enemmän kasviksia, enemmän papuja, enemmän siemeniä, jyviä ja pähkinöitä ja vähemmän sellaista, mikä tulee eläimistä, niin niin se on aika aika varma sijoitus meidän kaikkien tulevaisuuteen. Ja sitten toinen niin aivan ilmeinen no se, että jos, jos on yhtään niin ylijäämää rahaa, mitä voi sijoittaa, niin uusi ruokateknologia on tosi kiinnostavaa tällä hetkellä. Ja jos sitä sattuu ole paljon taskussa, niin Pohjoismaassa on nyt myös yksi tosi hyvä rahasto, joka sijoittaa tällä alalla.
1: Ja sitten tiivistä vielä yleisövinkki, joka on ehkä terveisiä hallituksen työllistämistoimiin, nimimerkki Timo. Paras tapa työllisyyden lisäämiseksi ja ihmisten aktivoimiseksi olisi, että työttömyyskorvauksella saisi hankkia ansiotyössä tuhat, 1500 euroa kuukaudessa ilman, että ansiosydonnainen tai peruspäiväraha pienenisi. Nyt täytyisi työhön kannustaa porkkanalla, ei kepillä. Kiitoksia hyvät herrat, kiitoksia Laurio Reuter, kiitoksia Pasi Vainikka, kiitoksia hyvät kuuntelijat. Mikä maksaa, sitä me ihmettelemme jälleen viikon kuluttua.